0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Das mag jetzt an dir liegen, ob dir das wichtiger ist, die, den Verkehrskollaps zu verhindern, ob es dir wichtiger ist, ähm, einen ähm, signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler.
2: Und heute, genau, jetzt waren wir gerade, wer übernimmt, ich äh, übernehme, <lacht> denn heute haben wir einen Gast, den ich äh, im Zug kennengelernt habe, äh, mit einer ganz schönen Geschichte. Und zwar saß ich, äh, Ende Juli war es, glaube ich von äh, Hamburg nach Kassel in den im Zug, äh, war auf dem Weg in den Urlaub, war auch da an meinem Ankunftsort verabredet, äh, damit ich abgeholt werde, alles schön geplant, mich total gefreut und auf einmal wie das ja manchmal so der Fall ist, kam der Zug zum Stehen. Und dann habe ich schon äh, gemerkt, wie die Leute anfangen zu rumoren weil das wirklich mitten im Nichts war. Und dann kam die Ansage, ja, wir können jetzt hier nicht weiterfahren und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir halten sie auf dem Laufenden, wie das so oft so ist. Und dann ist äh, ein Mann mit so einem Bahnstecker an mir vorbeigelaufen. Da dachte ich schon: so, hm, der sieht irgendwie wichtig aus. Und war aber so, das war so ein ganz unbewusster Gedanke, den dann ich dann im Nachhinein erst einordnen konnte. Und dann kam ein paar Minuten später, eine ganz besondere Ansage aus dem Zug. Und zwar saß dann der Reinhard Sass, unser Gast heute, im Zugcockpit sozusagen und hat da außerordentliches Kriesen, Kriesen, <lacht> Krisenmanagement <lacht> gemacht, meiner Ansicht nach. Also es war eine sehr besondere Ansage. Er hat sich vorgestellt, hat dann die Situation ganz ausführlich erklärt, hat auch gesagt, dass er jetzt nicht jeden Tag dort sitzt. Und hat uns auch berichtet, warum es zu solchen Ausfällen kommt, hat die Leute abgeholt, hat es auf eine persönliche Art ähm, gemacht und das hat mich so bewegt, dass ich dachte, wow, das ist jetzt ja hier wirklich Beziehung, wie sie im Buche steht ähm, und irgendwie muss ich da jetzt hin. Und dann dachte ich, naja, ich kann ja jetzt aber nicht, da sind ja ganz viele Leute und alle in Aufruhr. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und bin dann tatsächlich nach vorne gegangen und habe dann geguckt, wer sitzt denn da? Kann ich diese Person für den Podcast bekommen? Und dann saßst du dort. Und jetzt sitzt du hier. Genau, und jetzt sitzt du hier. Und da freue ich mich sehr, dass du da bist, weil, wie ich dann da gelernt habe, in deiner Ansage bist du nämlich Leiter des operativen Personalmanagements Nord, der DW Fernsehsendung. AG, also bei der Deutschen Bahn, mit Verantwortung für 4.500 Mitarbeitende. Und was wir auch gelernt haben, ungefähr 2.000 davon sind im tagtäglichen mit uns im Kontakt, wenn wir im Zug sitzen. Die, anderen, die andere Hälfte ist eher im Hintergrund unterwegs, also um auch mal da ein Bild zu bekommen. Und normalerweise trifft man dich natürlich dann auch nicht dort. Und das fand ich eben das Besondere, weil das ja auch nicht alltäglich ist, dass dann eine Person wie du auch so ins Operative gehen kann und das mit so viel Herz macht. Also das fand ich so besonders und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank. Und wir wollen mit dir darüber sprechen, was wir eigentlich von der Deutschen Bahn in Sachen Beziehungspflege oder Beziehungsmanagement lernen können. Denn auch wenn die Deutsche Bahn nach wie vor natürlich nicht in puncto Pünktlichkeit punkten kann, kann sie aber sehr wohl mit der Kundenzufriedenheit punkten, wie du uns auch im Vorgespräch schon erklärt hast. Und das hat sehr viel auch mit der Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu tun. Und da hat sich einiges verbessert. Und deswegen glauben wir, dass wir von dir da ganz viel lernen können, auch wie wir dich kennengelernt haben als offen. Ähm, als auch in Kontakt mit den Menschen in Verbundenheit. Und auch, ich glaube, das Thema Sinn ähm, spielt für dich auch eine Rolle in deinem Tun. Und deswegen ist es sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und wir stellen uns die Frage, wie man die Beziehung zu KundInnen gestalten kann und was die Beziehung der eigenen Mitarbeitenden zum Unternehmen dazu zu tun hat. Und dazu fragen wir uns ganz übergeordnet vielleicht auch in der heutigen Zeit, wie geht eigentlich Konzern heutzutage, weil wir ja auch mit vielen Kunden zu tun haben, wo wir merken, da ist einiges in Ungleichgewicht gerade und es ist einfach eine schwierige Zeit, auch für Führungskräfte und da glauben wir, können wir von dir viel, viel profitieren heute. Nochmal willkommen.
0: Ja, nochmal. Schön, dass ich da bin.
1: Sehr, sehr schön und du hast uns ja schon verraten, dass du ein paar unserer Folgen gehört hast. Insofern kennst du ja schon ein wenig den Drill, wie wir beginnen. Und zwar mit der schönen Frage, ja, wie stehst du denn Heute mit dir in Beziehung. Und ich werde den Ball wieder zu Steffi werfen, äh, damit du dich da vielleicht schon mal drauf vorbereiten kannst. Ja, Steffi, heute Morgen knapp nach 8.30 Uhr, also ja. so früh, glaube ich, haben wir noch nie aufgenommen. An einem
2: Freitag also nicht, ne? An einem
1: Freitag. Es regnet in Hamburg. Ja. Wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung?
2: Ja, und trotz allem denke ich wieder, oh ja, die Frage, ähm, vielleicht vergesse ich es auch absichtlich immer, um mich dann wirklich nochmal zentrieren zu können. Und ähm, ich hatte auch nicht äh, den ruhigsten Morgen. Ich habe schon äh, Telefonate geführt für einen Termin nächste Woche, habe schon koordiniert, während ich auf dem Weg hierher war und habe auch mich selber heute Morgen schon ähm, ja, beruhigen müssen, weil ich auf einem Ohr nichts höre. Ich schätze, das hat mit einer Erkältung zu tun. Ich habe aber auch irgendwie gerade viel in mir um mich und dann mache ich mir tatsächlich so Gedanken, uh, was ist das denn? Und habe dann eben, wie gesagt, heute Morgen so nebenher, neben all der Hektik versucht, da mir selber gut zuzureden und auch... Ähm, trotzdem auf mich zu achten und mir auch zu sagen, egal wie viel im Außen ist, ich kann ja trotzdem bei mir sein und das versuche ich und dann ging der Morgen eben anders und jetzt merke ich, jetzt komme ich zu mir hier in den Kontakt und das ist auch schön mit euch beiden, ähm, hier zu sein. Mit Julia, natürlich habe ich mit dir sowieso eine sehr besondere Beziehung, aber ich habe auch das Gefühl bei dir, Reinhard, dass dadurch, dass wir uns in so einem Krisenmoment doch auch dann kennengelernt haben, ist es auch ein anderes Gefühl, wie wenn jemand kommt, den ich gar nicht ähm, kenne persönlich und das ist irgendwie schön. Ja, danke dafür. <lacht> genau, ich gebe sie an dich zurück. Julia. Genau,
1: dann nehme ich gerne den Ball auf. Ihr wisst es beide schon, ich sage es hier nochmal in aller Öffentlichkeit, weil es passt irgendwie dann doch zu der schönen Vorgeschichte hier zwischen euch beiden. Und zwar, genau, bin ich heute Morgen schon um 5 Uhr wach gewesen. Äh, leider, weil mein Flieger Gestern Abend äh, annulliert wurde und ich ähm, ja eigentlich da auch wieder sehe, wie sehr es einem geht, wenn man einfach nur eine E-Mail bekommt, ja, Flug gestrichen, mhm. wo man eigentlich schon am Flughafen ist und gleich weiterfliegen möchte. Ja, da ist Technologie dann doch mhm. Herrscher oder Herrscherin. Und ähm, ich stehe trotzdem, trotz des frühen Morgens, ähm, gut mit mir in Beziehung. Ich bin voller Energie, ich bin ähm, gut fröhlich und äh, freue mich sehr auch auf dieses Gespräch mit allen Facetten, die gerade gesagt worden sind. Ähm, ja, insofern, so bin ich heute hier ja. <lacht> und ich übergebe gerne an dich, Reinhard.
0: Ja, und ich ähm, muss über die Frage tatsächlich einen Augenblick nachdenken, obwohl sie nicht ganz unvorbereitet kommt und ähm, kann aber sagen, ich bin... Ähm, voller Vorfreude auf den Tag heute, also dies, der Termin jetzt hier, spannend für mich, also ich habe noch nie in so einem Podcast-Studio gesessen, oh. <lacht> das heißt,
3: ähm,
0: also, so, so, also einfach vom Setting her und vom Inhalt her spannend und ähm, habe dann auch noch weitere Termine, also so ein bisschen ähm, minimal angespannt in der Hoffnung, dass wir hier pünktlich fertig werden, mhm. wo ich aber zuversichtlich ja, bin, weil ich dann direkt ähm, nach Berlin fahre und da eine... Ähm, Präsentation habe Abschlusspräsentation für ein extrem spannendes Projekt Employee Experience, mhm. wo wir uns damit beschäftigt haben, mhm. wie wir unsere Mitarbeitenden über den gesamten Lebenszyklus haben wir das genannt mhm. ihrer, ihrer Tätigkeit ähm, noch besser ähm, an uns binden oder noch mhm. noch besser noch eine bessere Erfahrung ermöglichen. Mhm. Und ja. das ist genau wie jetzt hier total spannend. Ja, und Insofern habe ich bin ich vorfreudig auf den heutigen ja, ja. Tag.
1: Und sehr ja. passend auch. Ja, das ja, und, das ja. Auch. und das auch. Und das auch ja. Wir
2: werden die Präsentation schon vorher erkennen, <lacht> bevor sie gehalten wird. Sehr, sehr gut. Genau, da kommen wir auch gleich drauf zurück, weil das, glaube ich, ein, ein spannendes Thema ist. Und Trotzdem würde ich gerne mit einer ein bisschen persönlicheren Frage starten, weil es für uns auch immer spannend ist, ne? was treibt eigentlich Menschen an? Und das hat ja auch viel Platz in unserer Arbeit, egal ob wir jetzt mit Einzelpersonen arbeiten, mit Teams oder auch mit Unternehmen, Organisationen und deswegen würde ich dich ganz gerne mal fragen, du bist ja auch schon einige Zeit bei der Deutschen Bahn und du warst zuvor auch mhm. im Marketing, was auch spannend ist, finde ich. Ich habe auch das Gefühl, das merkt man in der Art, wie ähm, <lacht> du heute ist. so ist es ja immer, unsere Wege prägen uns und deswegen würde ich gerne fragen, aus welchen Gründen du damals zur Bahn gegangen bist und aus welchen Gründen mhm. du immer noch dabei bist?
0: Ja, ja. Ähm also das ist tatsächlich ganz lange her bei mir. Ich bin 2002 zum Unternehmen und mhm. ähm, das war damals so die Umbruchzeit der, ich sag mal, der großen Staatskonzerne, Telekom, mhm. ähm, Bahn, die ähm, sich zum Dienstleistungsunternehmen entwickelt haben. Und diesen mhm. Umbruch fand ich total spannend. Das war jetzt Bahnreform war 94, also es war jetzt schon ein paar Jahre danach. Mhm. Aber es war eine totale Umbruchszeit ja. von der Behörde mhm. zum, ähm, zum Dienstleistungsunternehmen, mhm. zum kundenorientierten Unternehmen. Und dieser Change, der damit verbunden ist, der hat mich damals schon fasziniert und tut er immer noch. Mhm. Ähm, und äh, so richtig in ruhigen Fahrwassern sind wir ja ähm, auch bis heute nicht. Mhm. Insofern bleibt das auch ein Stück weit und, ähm, und ich habe auch persönlich eine ähm, hohe Affinität zu unserem Produkt. Also ich mag mhm. das, was wir äh, tun. Ich mhm. bin jetzt im Fernverkehr auch definitiv... Ähm, es war bei Regio auch so, dass ich sehr hinter dem dem Produkt da gestanden habe. Aber mhm. im Fernverkehr ist natürlich noch mal so ein... Ähm, ja, wir fahren die Züge, über die dann auf jeder Party geredet wird wo man mhm. sagt, wo man arbeitet. Mhm. Also das ist schon... Also man gestaltet da auch was mit,
2: mhm. ähm,
0: was, glaube ich, gesellschaftlich relevant ist. Das mhm. ist auch... Ein Grund, warum ich das ja. weiterhin mit Leidenschaft
2: mache. Ja, ich vielleicht kurz da bleibend, weil diese gesellschaftliche Relevanz ist auch, auch was, was uns immer wieder beschäftigt. Und gerade bei der Bahn, da gehen bei mir auch Welten auf. Aber es geht ja nicht um meine, sondern um deine Welten. deswegen vielleicht magst du ein bisschen ausschmücken, was, was auch vielleicht das Potenzial des Produkts, wie du es genannt hast, oder auch der Bahn der Mobilität für dich auch bedeuten kann. Ja,
0: also jetzt mal ganz, also ganz persönlich angefangen. Ich äh, habe kein Auto. Ich hätte einen mhm. Anspruch auf einen Dienstwagen. Ich brauche den nicht. Also ich wohne in, in Hamburg St. Pauli. Also ich glaube, dass also allein schon die Parkplatzsuche wird mich ähm, <lacht> davon abhalten, den haben zu wollen. Mhm. Ähm, ich habe aber, wenn ich auf dem Land wohnen würde, hätte ich ein Auto. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich individuell für jeden ähm, die die Entscheidung, was er braucht. Bei mir passt das auch sehr gut zu dem, wie ich lebe. Mhm. Also jetzt wirklich von mir angefangen mhm. mit der Mobilität und ich glaube für die, also jetzt, und dann spreche vielleicht mal ins ganz äh, Globale, ähm, also jetzt unabhängig davon, wie wichtig einem Nachhaltigkeit ist, ich glaube auch rein technisch erleben wir es ja ähm, täglich, das funktioniert, also der Verkehr würde ja kollabieren, mhm. wenn wir, oder kollabiert ja teilweise schon, also, ähm, wenn wir es nicht schaffen, eine vernünftige ähm, Infrastruktur im öffentlichen Verkehr auch zu haben. Ob mhm. das jetzt Deutsche Bahn im Sinne von DB ist oder jetzt hier in Hamburg andere mhm. ähm, Verkehrsunternehmen. Aber das, man sieht es ja, wenn wenn gestreikt wird, ähm, was dann los ist auf den Straßen. Mhm. Und das ist dann ein Tag. Also das, das braucht es als Rückgrat der Mobilität für mhm. alle Verkehrsträger am Ende, nicht nur nicht mhm. nur für die Bahn selber. Mhm. Sonst kommt ihr auch mit dem Auto nicht mehr über die Elbbrücken.
2: Das stimmt. Oh.
1: <lacht> die, genau, nochmal auch kurz bei dem Persönlichen bleibend. Ähm, auch wie es denn heute ist. Was hat sich denn für dich so alles auf deinem Weg verändert? Hat sich der Blick nochmals geschärft, so wie du das gerade erzählt hast, mit ähm, ja, weshalb, wieso so gerne bei der Bahn gearbeitet wird? Wie können wir das so erfassen, so die letzten ja. Gute 20 Jahre, was hat sich denn da noch auf deinem Weg so verändert?
0: Also jetzt mal persönlich gesprochen. Ich habe ähm, vorher, Steffi hat es ja schon gesagt, im, bei Marketing gearbeitet, bei DB Regio in Bayern. Das ist natürlich ein, vom Geschäft her schon was anderes als jetzt der ähm, Fernverkehr in Hamburg. Hm. Ähm, also jetzt wirklich von mir persönlich und ähm, vom Unternehmen geguckt, ähm, das waren ja schon sehr unterschiedliche Zeiten. Also wir hatten eine Zeit mit einem, einem Bahnchef Hartmut Melon, wo das Ziel war, die Bahn an die Börse zu bringen. Da haben wir sehr, waren wir sehr unter Kosten-Sanierungsdruck. Ähm, Dann haben wir aktuell jetzt mal wieder groß gesprungen, eher eine Zeit, wo wir gucken müssen, die marode Infrastruktur so zu sanieren, dass wir überhaupt das Geschäft sinnvoll am Laufen halten können. Also im Moment. Jetzt bin ich nicht in der Infrastruktur tätig, aber auch auch für uns als Verkehrsunternehmen im Moment hat das ähm, viel mit Krisenmanagement zu tun. Also mhm. ähm, die Zugfahrt, die wir da gemeinsam erlebt haben, war außerordentlich,
3: mhm.
0: aber ähm, wir sind bei weitem nicht da, wo wir selber sein wollen, ähm, was das Thema Pünktlichkeit betrifft, mhm. bei weitem nicht mhm. und das macht was mit. Allen, also mhm. auch mit mir, aber natürlich auch mit den Mitarbeitern, die das jeden Tag aushalten. Mhm. Du hast das ja richtig ja. gesagt, das muss ich nicht. Mhm. Ähm, also ich stehe da nicht jeden Tag im, im Dienstabteil und tue mir das an, was mhm. man sich da zu Recht anhören muss. Aber das ist prägt es im Moment, also ja. die die Bahn zukunftsfähig zu machen.
2: Mhm. Mhm. Ich würde, würde genau da auch gerne reinfragen wollen, weil ich mir das auch immer vorstelle, ne? wenn ich dann Menschen sehe, die dann... Personal der Deutschen Bahn wirklich übelst beschimpfen zum Glück sie sehe ich das nicht mehr so häufig ich fahre auch relativ viel Bahn. Aber ich sehe es trotzdem noch. Ich sehe auch, wie sich so also tatsächlich hinter dem Rücken auch zum Teil infantil darüber lustig gemacht wird, was die Deutsche Bahn doch für ein Konzern ist und dass sie nichts auf die Reihe kriegt. Und das Image ist ja wirklich, auch wenn sich einiges getan hat, würde ich sagen, nicht unbedingt gut. Mhm. Gerade mit Blick auf das, was das Potenzial der Deutschen Bahn ist. Und das finde ich selber schade. Und jetzt wenn ich das von dir höre, denke ich auch als, als Mitarbeitende, fühle ich mich nicht auch machtlos, wenn ich das Gefühl habe, egal was ich mache, die Systeme reichen uns nicht und es ist so schwer, die zu verändern. Und vielleicht auch die Frage, warum ist es denn so schwer? Also ich glaube, das treibt viele Menschen um, die uns vielleicht auch zuhören. So, also wo ist denn eigentlich das Problem mhm. und warum ist das so schwierig zu beheben? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, also klar, total valide, was du sagst. Also das ist, natürlich ist das herausfordernd. Ähm, wenn man das ähm, jeden Tag erlebt. Auf der anderen Seite, ähm, dort ist es ja einleitend schon gesagt, wir sehen ja wirklich, dass sich die äh, Zufriedenheit mit unseren Kolleginnen und Kollegen an Bord signifikant von der mhm. ähm, Zufriedenheit mit der Pünktlichkeit ähm, unterscheidet und dass mhm. die Menschen den Unterschied machen tatsächlich. Mhm. Und das erleben natürlich auch die Menschen. Also mhm. es gibt ja nicht nur negatives Feedback, es mhm. gibt auch ein positives Feedback und da kann man auch jedem nur zu ermuntern, ja. das zu geben. Also das kann ich jetzt auch von mir sagen, in dieser Erfahrung, da, in dieser Einzugfahrt, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Da sind ähm, total viele Leute gekommen und haben mir ein positives Feedback gegeben. Mhm. So Das ist nett. Also es einfach schön. Ja. So Das ist jetzt für mich nicht so wichtig, wie für den, der sich dem jeden Tag aussetzen muss, äh, diejenige. Aber ähm, das tut gut und das gibt es auch. Mhm. Und ähm, natürlich machen die Mitarbeitenden den Unterschied und das äh, wissen sie auch und deswegen ähm, ist es, glaube ich, nicht so eine reine Verzweiflung im Sinne von, ähm, was tue ich hier eigentlich? Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem herausfordernd, weil ich, keiner, also behaupte ich mal, keiner unserer Mitarbeitenden hat, geht ja morgens zur Arbeit, um euch irgendwie drei Stunden zu spät ans Ziel ja, zu bringen. Ja. Sondern das, der Wunsch ist natürlich mhm. ein anderer. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass es das nie gelingt, muss jetzt auch sagen. Ne? Also ist, wir reden jetzt ja. über die Probleme, das, ist, das ist auch, macht auch Sinn. Und es gibt aber ja auch viele Zugfahrten, die einfach ähm, so laufen, wie sie laufen sollten. Ja. Und ähm, auch die gibt, machen natürlich dann das Gesamterlebnis mhm. der, des Mitarbeitenden mit seinem Arbeitsplatz. Das sind ja nicht nur die Katastrophenfahrten.
2: Mhm. Ja.
1: Also ich beziehe mich jetzt einfach auf äh, gestern Abend äh, mit meiner Erfahrung, allerdings mhm. mit der Lufthansa. Und habe dann auch zusehen dürfen, wie das arme ähm, Personal am Boden äh, entsprechend den Druck gespürt bekommen haben und da auch handeln mussten. Äh, entsprechend auch ja in Teilen auch Schimpfworte, die da genannt worden sind. Wird man denn, jetzt schwank zur Deutschen Bahn, wird man denn dafür geschult? Wie geht man denn mit dem Fall äh, jetzt von euch beiden, wie geht man denn damit um? Wie lernt man damit umzugehen, dass es auch wirklich einen nicht noch nachhalt, ähm, dass man gut rauskommt aus so einer, in Anführungsstrichen Krise?
0: Ja, also wir machen schon ähm, viel Training zum, zum Thema Resilienz, auch zum ähm, also auch zu 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 ähm, ähm, Krisen zu zu ähm, Deeskalation war das Wort, was ich gesucht habe. Hm. Deeskalationstraining. Also da gibt's ähm, gibt es schon, schon einiges. Und trotzdem ähm, ist natürlich am Ende ähm, auch viel einfach... Ähm, Dadurch geprägt, dass die äh, Mitarbeitenden da selber sich ähm, sehr lernen an hm. äh, jeden Tag.
3: Hm.
0: Ähm, das kann man ein Stück weit äh, im, im Schulungsraum machen. Ich glaube, ganz überwiegend oder ganz viel passiert da auch in der Praxis und ja. in den Teams miteinander. Ähm, also wir reden jetzt hier ja immer, und das ist auch in dem, dem Zusammenhang richtig, von den, den Personalen, die wirklich im Kundenkontakt sind. Mhm. Das ist einleitend das gesagt, das ist mhm. halt ja nur ein Teil. Es mhm. gibt dann noch die Lokführer, die so ein bisschen im äh, Kundenkontakt sind und die Instandhalter, mhm. die das ähm, also jetzt nicht, äh, da kommt jetzt kein Fahrgast ins ICE werk und beschimpft den Instandhalter, dass die Toilette mhm. äh, defekt war. Ja, Also mhm. das ist ähm, auch unterschiedlich Mitarbeitenden Gruppe, mhm. aber wenn wir jetzt auf das Personal auf dem Zug ja. ähm, fokussieren, dann haben wir da auch verschiedene Rollen und sind dabei und müssen immer mehr dahin kommen, auch dass der Zugchef tatsächlich auch so eine ähm, Coaching-Funktion für sein Team hat. Okay. Mhm. Also das ist nicht die, die disziplinarische Führungskraft. Also mhm. der Zugchef hat jeden Tag ein anderes Team, mal vereinfacht mhm. gesagt. Stimmt nicht ganz. Manchmal fährt er mit seinem Betreuer fest zusammen. Aber im Wesentlichen, Begegnen sich die Menschen auf dem Zug jeden Tag neu. Mhm. Und da spielt dieser Zugchef eine ganz wesentliche Rolle. Da sind wir dran und da müssen wir noch mehr ran. Auch gerade jetzt, was eine lange Antwort, mhm. aber gerade auch bezogen auf das, was, was, ähm, auf die Frage, mhm. ähm, wie geht man jetzt mit ähm, solchen Situationen um? Mhm. Da ist dann der Chef derjenige, der hinter einem steht, der auch ähm, das nachbearbeiten kann, ähm, wenn es da wirklich zu ähm, außergewöhnlich heftigen Situationen kommt. Das ist jetzt Gott sei Dank auch nicht die Regel.
2: Ja. Ja. Ja, ja, Gott sei Dank. Und ich stelle mir auch vor, ne, du hattest das schon angedeutet gerade, es ist ja nicht nur, wie steht die Person selber da, wie hat sie sich im Blick, sondern auch, wie wohl fühlt sie sich in ihrer Rolle mhm. mit dem Unternehmen, mit ihrer Tätigkeit, mit dem Team? Weil wenn ich, jetzt mal platt gesagt, wenn ich meinen Job nicht mag, dann habe ich natürlich weniger Resilienz, wie du es genannt hast. Und dann habe ich auch weniger Lust für, in Anführungszeichen, Fehler meines Unternehmens einzustehen. Das heißt, das ist auch eine große Voraussetzung, dass die Person sich wohl und verbunden fühlt, würde ich denken. Wie, wie geht ihr damit um oder was tut ihr? Was tust du vielleicht auch persönlich dafür, um das zu fördern?
0: Ja, machen wir mal wieder so, dass ich immer persönlich anfange und dann ein bisschen mhm. globaler werde. Also ähm, bei mir ganz persönlich jetzt, also ich will jetzt nicht immer davon dieser einen Zugfahrt reden, aber so exemplarisch was gibt schon häufiger.
3: Ja.
0: Ähm, ich würde beispielsweise das, was ich jetzt einleitend gesagt habe, ähm, ich würde mich immer bemühen, den Mitarbeitenden an Bord auch insbesondere positives Feedback zu geben. Mhm. Also, wenn da jetzt was total daneben läuft, sage ich schon auch was. Mhm. Aber an sich ähm, haben die, ist der Tag schon ähm, stressig genug für mhm. die, so dass ich jetzt nicht da, äh, wenn ich da mitfahre, ähm, auf jedes, bei jedem Detail sage, was war das denn jetzt, okay, ja. wenn es nicht Prozent so war, wie es hätte sein sollen. Mhm. Ähm, und aber positiv schon. Also wenn mir was Positives auffällt, würde ich es schon immer sagen mhm. und wenn es dann ganz arg wird, so wie du das da jetzt erlebt hast, dann auch meine Hilfe anbieten. Das mhm. ist dann die Entscheidung des Chefs, ob er die annimmt oder nicht. Mhm. Also das ist ja auch immer ein schmaler Grad mhm. da. Ähm, <lacht> die, die, also denjenigen da ja nicht aus seiner Rolle zu nehmen, ja, das ja. Ist, ja. ist nicht mhm. meine, sondern mhm. seine mhm. Äh, oder ihre. In dem Fall war es eine Zugchefin in Stimmt, unserer Fahrt. ich
2: erinnere mich, dass du das auch ein paar Mal rausgehoben hast in den Ansagen, dass du sie immer wieder erwähnt hast zum Beispiel. Ja, ja, und ich habe
0: auch, als ich dann, äh, also jetzt, das, ich, wie gesagt, ab und zu kommt es ja vor mhm. sowas, ähm, dann würde ich immer auch abschließend sagen, ähm, ich ähm, übergebe sie jetzt wieder in die Hände des hervorragenden Zugteams, mhm. um A, deutlich zu machen, dass ich jetzt weg bin und B, mhm. deutlich zu machen, dass die wirklich einen guten Job machen. ja. Okay. Und ja. das also das wäre sozusagen das in dem bei der Frage, ähm, mhm. ähm, was tue ich persönlich und ähm, was tun wir als Unternehmen ähm, oder wie gehen wir als Unternehmen damit um? Äh, da, das ist ein ewiger Prozess. Also ich habe es vorhin gesagt mit diesem Employee Experience heute. Mhm. Das ist so eines der mhm. Themen, wo wir uns nochmal damit beschäftigen. Wir machen wahnsinnig viel zum Thema Mitarbeitendenbindung Bindung. Mhm. Ähm, wir machen viel auch zu, wie es erwähnt wir machen Sinn, heißt mhm. das bei uns, diese... Diese Sinninitiative, ähm, ähm, wo wir immer wieder uns versuchen, ähm, da immer besser da darin zu werden, ähm, auch den Leuten aufzuzeigen, warum und wie mhm. das alles zusammenhängt. Und wir sind auf dem Weg. So, mhm. Also jetzt auch nicht so tun, als würde das bei 100 Prozent der Belegschaft genau so sein, ähm, ja. wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Okay, ja. mhm. Ist kommen wir hin. Ja, genau. Und wir, wir kommen auch weiter. Also ich bin da auch, auch positiv, wenn ich ja. auf die letzten Jahre gucke. Ähm, also das ist ähm, auf einem guten Weg, aber es ist auch auf dem Weg mhm. und nicht am Ziel.
1: Vielleicht noch kurz bei ähm, genau, noch bei den Innenbeziehungen äh, zu bleiben. Äh, die 2000 rund, die dann an Bord sind sozusagen und dann wiederum die 2000, die dann im Hintergrund wirken. Wie wird da denn so eine Anbindung geschaffen? Ist das immer übergeordnet oder sorgt man auch dafür, dass da Beziehungen, Gespräche, Kommunikation auch zwischen sozusagen den Abteilungen ja. bringt?
0: Ja, ähm, da, also das gibt es, also es gibt es hm. auch Instrumente für, ähm, partiell würde ich sagen. Also da ist was, was, und das ist auch was, was uns die Mitarbeitenden immer zurückmelden, dass das, mehr wird und wir versuchen da auch ähm, immer mehr zu machen, also ich fange jetzt noch mal wieder an mit dieser Zugchefrolle. Hm. Das ist der der wir müssen immer mehr dazu kommen, dass der Zugchef auch in die Führung geht oder die, geht das auch schon, also, weil wir müssen immer mehr den Zugchef in der Führung stärken hm. und deswegen ist er auch immer mehr diese Funktion der Schnittstelle, also was du hm. jetzt sagst, hm. da werden jetzt nicht alle Personale, die auf dem Zug arbeiten, hm. Ähm, beispielsweise mal in der Verkehrsleitung gewesen sein, das ist so eine ganz klassische Schnittstelle, mhm. ähm, oder in der, in der Instandhaltung gewesen sein oder im Stellwerk gewesen sein. Äh, bei den Zugchefs versuchen wir das über sogenannte Servicetage, dass die das sehen, weil das, das ist ehrlich gesagt, was am meisten bringt. Also man mhm. kann denen hundertmal theoretisch erklären, warum mhm. ähm, die Verkehrsleitung ähm, einen Anschluss warten lässt oder nicht warten lässt, weil natürlich ist das für den Chef frustrierend oder für das ganze Team frustrierend, wenn da Reisende einen Anschluss brauchen und dann ist er weg. Ja. Also die fühlen dann mit den Reisenden. Und jetzt können wir den 30 Mal erklärt haben, warum der gerade nicht warten konnte, ähm, wenn die dann einmal in der Verkehrsleitung waren und das selber sehen, was da passiert. Ähm, dann haben die hinterher ein ganz anderes Verständnis. Hm. Und das ist wesentlich wirksamer, als wenn wir denen in der Theorie erklären, warum das so schwierig ist, Das Anschlüsse aufeinander warten. Könnte ich euch jetzt auch erklären. So. Aber, <lacht> es ist, aber es wäre auch bei euch sicherlich anders, wenn ihr es sehen würdet. Ja, ja. ja. Und ähm, das und ist dann aber... selber
2: entscheiden muss dann. Ja. Das ist alles. Genau. Ne? Ich ja, merke ja. selber, ich bin unter Druck. Es ist nicht so leicht. Das ist, glaube ja. ich, das...
0: Ja, und so dann siehst du auch deine, die, die Folgen. Ne? Also ja, denn jetzt genau. an dem Beispiel, du siehst dann, okay, der wartet auf die 10, 20, 50 Leute. Mhm. Aber dafür verpassen 100, 150, die schon drinnen sitzen, wiederum ihren Anschluss. Weil wenn der zehn Minuten wartet, dann ist er ja zehn Minuten zu spät hinterher und kommt 10 Minuten zu spät irgendwo an, wo dann andere wieder ihren Anschluss und dann ist es hm. so, eine, so eine Kettenreaktion. Wenn ich das aber einmal sehe, hm. ähm, das kann, kann man erklären und wahrscheinlich ist es auch nachvollziehbar, wenn ich es hm. jetzt erkläre. Aber es ist was anderes, wenn du es nochmal erlebst. Ja. Und das ist ja also jetzt die Frage, wie hm. bringen wir die Gewerke hm. miteinander in Kontakt? Hm. Das ist jetzt ähm, über diesen Zugchef mit diesen sogenannten Servicetagen. Es ist aber auch da, wie das ist ein Weg. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir machen das. Ähm, und gleichzeitig, wir befinden uns in der Situation wie alle. Äh, wir brauchen einfach ähm, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, das ist jetzt immer die Frage, ob man die Axt, äh, ob man die Zeit hat, die Axt zu schärfen, wenn man zu viele Bäume fällen muss. So mhm. ähm, wir, das ist, äh, wir haben einfach ähm, brauchen mehr Zugchefs. Also wer hm. sich bewerben möchte, herzlich, <lacht> herzlich willkommen. Ein gro großer Aufruf. Und dann haben wir auch mehr Zeit, noch sowas zu ermöglichen, als es im Moment einfach geht. Weil natürlich auch kein Zug stehen bleiben darf, weil der Zugchef mal sich die Verkehrsleitung anguckt. Das ja. ist auch klar.
2: Ja, ja. ja krass. Hm. Ich, fra ich frage jetzt mal sehr direkt rein, weil das auch natürlich, wie du selber gesagt hast, ein Thema ist, das viele gerade umtreibt in ähnlichen Positionen wie eigentlich angeeignetes Personal kommen, an Menschen, die auch wirklich Lust haben, die auch die Zeit bekommen, sich einzuarbeiten und so weiter. Das sind ja alles, also ist erstmal ja unfassbar viele Kosten. Und dann frage ich mich, wie so ein Konzern, wie die Deutsche Bahn, die ja sowieso einen sehr, sehr hohen Kostendruck hat, zumindest ist es die Außenwahrnehmung, wie wird damit umgegangen? Weil das kennen wir ja auch von, von anderer Kundenseite. Naja. Eigentlich haben wir gar nicht die finanziellen Möglichkeiten oder Ressourcen, das wirklich aufzubauen, dass wir auch die Leute bekommen und dass wir die auch gut reinholen können. Das fängt schon beim Onboarding an mhm. und aber auch, wie recruite ich überhaupt? Mhm. Und das, Obwohl dieses Bewusstsein ja da ist. Deswegen mhm. so eine direkte Frage, wie, mhm. wie macht ihr das?
0: Also jetzt, ich fange mal, ich bleibe so ein bisschen bei diesen Personalen an Bord. Also 2000 ist die Zahl jetzt für Norddeutschland, bundesweit sind es ungefähr 8000 jetzt im Fernverkehr, die mit euch mhm. irgendwie im Kundenkontakt stehen. Und ähm, das sind so ja so klassische ähm, bemessene Bereiche. Also da wissen wir einfach, wie viel Menschen wir brauchen, um die Züge fahren zu können. Und ähm, das, mhm. da, klar, haben wir alle Methodiken zu, die es braucht, um das sagen zu können. Und wenn dann... X fehlen, dann müssen X nachgeführt ja. werden. Also da haben wir nicht die Diskussion, können wir uns das leisten mhm. oder nicht, sondern da haben wir eine Planung und die Planung ist in vielen, vielen Runden mit vielen, vielen Menschen in einem großen Konzern abgestimmt ja. und irgendwann gibt es da ein Ergebnis dieser Planung. Und das ist dann aber auch committed. Also da ja. gibt es dann auch keine Diskussion, ob wir jetzt einen Zugchef mehr brauchen oder einen Zugchef weniger brauchen. Ist, ja. ja, weil einfach die Züge auch Nur sonst nicht das fahren. Das ist eine andere Diskussion, als ja. jetzt, ob ich im Marketing einen mehr ja. brauche oder nicht. Ja, Also das ist... Ähm, es fährt kein Zug, wenn kein Zugchef drauf ist oder kein Lokführer drauf ist. Also mhm. Wir sind jetzt heute irgendwie in der im Fokus ähm, der, der Menschen, mit denen ihr in Beziehung steht, aber auch mhm. ein Lok, also logischerweise fährt auch kein Zug ohne Lokführer. Mhm. Und ähm, das da haben wir überhaupt kein Thema. Die, die brauchen wir und dann ist aber die Frage: Kriegen wir die? Mhm. So dafür haben wir eine ähm, eigene Recruiting-Organisation im Konzern in diesem mhm. Fall. Also das machen wir auch als Geschäftsfeld äh, begleiten wir selber, aber machen wir nicht ähm, selber. Wir machen ganz viele Aktionen, die wir uns ähm, ausdenken. Jetzt mhm. haben wir einen, demnächst ein, bin ich sehr gespannt drauf, ähm, Deutschland schnellstes Bewerbungsgespräch, wo wir dann im, im fahrenden Zug erstmals ähm, rekrutieren, mhm. ähm, mit von Hamburg nach Berlin beispielsweise. Also wir lassen uns dann immer wieder neue Sachen einfallen. Mhm. Und... Ähm, am Ende des Tages ziehen aber alle am gleichen Tischtuch. Also es wird dadurch nicht größer. Ja? Also wir müssen nur versuchen, Menschen für uns zu gewinnen. Ja. Dann hat jemand anders das Problem.
2: Ich frage frag nochmal direkt, dann ne? weil ja. eins ist ja genau, wie du sagst, das lässt sich bemessen, da kann niemand was sagen. Was dann ja aber noch on top kommt, ist, dass vielleicht auch da äh, höhere Gehälter, um die mhm. Stellen attraktiver zu machen. Ja. Ich möchte vielleicht wirklich Führungskräfteentwicklung machen. Das ja. heißt, ich brauche Gelder für Schulungen, Weiterbildung. Mhm. Da geht auch die Frage hin, ja, weil da okay. ist ja oft... Mhm. Nee, also dafür ja. haben wir dann wirklich kein Geld und keine Zeit.
0: Ja, Also fangen wir mal mit den Gehältern an. Das ist tatsächlich ähm, ein ähm, hoch Komplexes Thema, logischerweise. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Tarifverhandlung ähm, hinter uns. Mhm. Die tut uns unternehmerisch wahnsinnig weh. Also ich mhm. kann, kann sagen, es ist der teuerste Tarifabschluss in der der Geschichte der Bahn, mhm. das ist also da haben wir jetzt schon wirklich geschluckt, ja, okay. uns das leisten zu können. Auf ja. der anderen Seite auf dem Arbeitsmarkt hilft es uns, mhm. muss man jetzt auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, gerade in den das war jetzt ja eine Tarifrunde, wo die Gewerkschaften viel Wert drauf gelegt haben, mhm. dass die unteren Gehaltsgruppen mehr kriegen mhm. und gerade da hilft uns das jetzt. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir in Teilen systematische Probleme, also wir sind einfach unser Tarifwerk ist über Jahrzehnte hm. mindestens mal gewachsen. Ähm, so dass in, in, in dem Zug Begleitthemendienst, wo wir jetzt heute drüber reden, da sind wir eigentlich wettbewerbsfähig mit den Gehältern, sind wir eigentlich übermarkt. Mhm. Haben wir auch nicht das Problem. Also auch mhm. wenn uns Leute verlassen,
3: mhm.
0: gucken wir uns natürlich sehr genau an, warum verlassen uns Menschen, yeah. verlassen die uns in dem Bereich nicht wegen des Gehalts. Okay. Da sind es ähm, andere Themen, Arbeitszeit mhm. im Wesentlichen. Mhm, ja. Oder die, die, die Instabilität, Unplanbarkeit mhm. und so. Ja. Ähm, im, ähm, im, in der Instandhaltung ist das ganz anders. Mhm. Da stehen wir dann in einem Wettbewerb mit Airbus, Lufthansa, okay. Technik in Hamburg, BMW, mhm. ähm, Audi in, im, im Süden. Ähm, da äh, sind die Gehälter teilweise durchaus das Problem. Mhm. Also das kann man nicht äh, allgemein sagen, weil wir sind teilweise durchaus wettbewerbsfähig mit den Gehältern. Mhm. Aber nicht immer.
2: Mhm. Ja, ja, danke, dass du da so offen antwortest, weil das ist ja wirklich was, was viele umtreibt. Und ich glaube auch, auch das kennen wir von Kunden, ähm, wenn es zum Beispiel Schichtarbeit ist, mhm. ähm, wie soll ich, also dann ist ja immer die Frage, ich kann das ja nicht anpassen, weil auch weniger Zeit bedeutet, ich als Unternehmen brauche mehr Geld. Ähm, ja. Jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Ja, total. Mhm. Ich springe
1: noch einmal zurück so mit der Bewerbung im Zug. Also, das hat mich gerade fasziniert oder auch mir kam dann das Bild, dass man fast so alle, alle, die da mitfahren, gleich mal anfragen könnte, so wer möchte, wer möchte oder ja. etwas dann da fast so guerilla mäßig Guerilla-Marketing-mäßig dann die Menschen anspricht. Also erstens da genau, wie kann ich mir das nur vorstellen? Also was ist da für eine tolle Idee? Wie wird denn, also ist es einfach nur, man reserviert einen ein Waggon und da finden dann Gespräche statt oder geht man einmal durch die Reihen und fragt, wer möchte, wir haben hier Plätze, wer kommt Nee, in,
0: in, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir ähm, die Menschen vorher ähm, einladen oder auf also hm. Bewer Bewerber, Bewerbung Bewerberin. und dann die sich bewerben und wir mhm. dann eine Anzahl mitnehmen können auf diesem Zug, die dann auch ein gutes Erlebnis hat. Mhm. Also ähm, wir, es bringt jetzt auch nichts da, irgendwie dann 300 Leute reinzufärchen und mhm. ähm, die, die haben nichts davon, sondern es muss dann ist dann schon so, dass die das eine ausgewählte Anzahl an Menschen ist, die dann dann gutes Bewerbungserlebnis haben. Mhm. Den Rest ähm, wir werben inzwischen durchaus im Zug auch für Mitarbeitende. Und das ist natürlich auch ein manchmaler Grad, weil wir wollen jetzt ja auch nicht den Eindruck ähm, vermitteln, wir, wir haben die Kontrolle verloren, haben wir auch nicht. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so dramatisch mhm. mit dem Fachkräftemangel. Ähm, noch nicht. Ähm, aber ich hatte jetzt mal als reiner Fahrgast neulich auch mal die ähm, naja, zweifelhafte Situation, schöne Situation, wie auch immer, schöne Ansage auf jeden Fall, dass die ähm, Chefin angesagt hat, ähm, unser Restaurant ist heute ähm, leider geschlossen wegen ähm, kurzfristigen Personalausfall. Hm. Die gute Nachricht: Wir haben noch Plätze frei. Kommen Sie gerne zu uns ins Team. So, und also die hat es noch ein bisschen schöner formuliert. Das war auf jeden Fall der ganze ja. Zug. Der ganze Zug hatte so ein Lächeln im Gesicht. Ob das jetzt wahnsinnig viele Bewerbungen generiert hat, immer dahin. Aber es war, war, es war gut aufgegriffen ja. so das Thema
1: Herzlich willkommen. Genau. Ja. Ich bleibe genau gerade bei diesem jetzt Bewerbungsprozess und irgendwie sind wir jetzt bei der Employer Employee Experience. Ja. Ähm, und verbinde das mal mit dem Thema Sinn, was wir vorhin hatten mhm. äh, und wie wir im Vorgespräch schon gehört haben von dir, dieses Programm Wir machen Sinn. Mhm. Wenn wir jetzt mal bei den Fachkräften bleiben, kurz, nicht bei den mhm. Führungskräften, sondern bei den Fachkräften, wie viel von diesem Sinn, äh, den die Deutsche Bahn vermitteln mag als Organisation, spielt denn wirklich eine Rolle, bei den Bewerbenden, dass sie sich daran und darin erkennen können, dass sie daran teilnehmen wollen. Oder wie viel wird geprüft, ob das Gegenüber, der Bewerbende, die Bewerbende auch mit diesem Sinn sich verbinden mag?
0: Also das ist natürlich jetzt bei einer äh, Massenorganisation, wir sind im, im Fernverkehr ungefähr 20.000 Mitarbeitende, Eisenbahn in Deutschland 240.000 ungefähr. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich jetzt nicht die eine ähm, Antwort auf alle. Ja? Also es sind ja dann, äh, jetzt, ich bleibe jetzt mal bei uns, ähm, 20.000 Individuen. Und ähm, da haben wir jetzt keinen ähm, Check in dem Sinne. Aber wir sehen natürlich, dass sich das Thema auch ändert, also auch über die Generationen. Ändert. Also für die Menschen, die jetzt zu uns kommen, wird das immer wichtiger. Hm. Also das auch so mit Wettbewerbsfähigkeit, das ist nicht ganz unüblich, geht mir auch oft so, das sehr schnell auf dieses Thema Gehalt ähm, zu bringen. Hm. Ähm, das ist äh, auch ohne Zweifel ein wichtiges Thema. Ne? Ich will das Gehalt nicht kleinreden, aber jetzt die so, das Thema Sinn ist gerade jetzt für die für die ähm, Menschen die jetzt ins Berufsleben starten hm. hat das eine ganz andere Bedeutung nochmal als ähm, für meine Generation beispielsweise mhm. das sehen wir merken wir
3: mhm.
0: ähm, in den in den ähm, Vorstellungsgesprächen wir haben jetzt mhm. gerade eine neue ähm, Kampagne für, fürs Personalmarketing, die heißt, äh, was ist dir wichtig? Hm. Also, früher war, also bis vor einem halben Jahr oder so, was willkommen, du passt zu uns. Und jetzt ist, was ist dir wichtig? Mhm. Weil es immer mehr darum geht, eben auch zu gucken, und da ist jetzt was ist dir wichtig kann auch sein einfach ein sicherer Arbeitsplatz oder ein schnelles schnelles Vorstellungsgespräch oder was auch immer? es ja. muss jetzt nicht immer die große Sinnfrage sein, ja. aber es kann sie auch sein und ist sie dann auch. Und das merken wir schon, das nimmt in der Bedeutung auf jeden Fall zu, ob es jetzt der maßgebliche Treiber ist abhängig von von der Generation, von den von den Individuen und von den, von den ähm, Gewerken sicherlich auch.
1: Hm. Okay. Und wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch führst, wie bringst du denn so den Sinn rüber? Wenn wir jetzt so tun würden, als ob wir <lacht> <lacht> uns bewerben. Vielleicht tun wir es auch. <lacht> ja. Oh ja, jetzt auch. <lacht> <Ein> <lacht> <Zug> fahren. <lacht> <lacht>
0: ähm, also jetzt muss man sagen, ich führe dann in der Regel keine Bewerbungsgespräche. Aber ähm, oder seltens, also nur wenn ich selber mitarbeitende mhm. suche, ähm, aber also für mein, meinen mhm. eigenen Bereich. Ähm, also ich stelle dann schon deutlich, also mache deutlich das, was ich einleitend so ein bisschen gesagt habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen. Beitrag, einen gesellschaftlichen Beitrag, wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Hm. In, das mag jetzt an dir liegen, ob dir das wichtiger ist, die, den Verkehrskollaps zu verhindern, ob es dir wichtiger ist, ähm, einen ähm, signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu hm. leisten oder ob es dir wichtiger ist, ähm, Menschen zur Arbeit zu bringen oder in den Urlaub zu bringen, was auch immer, es ist alles ähm, ja, gegeben und hm. das ist auch so, dass was ich denn immer sage und das müssen die Bewerber, ja, das wissen sie selber, aber es wird, man merkt dann immer, es wird aber deutlich, mhm. wenn wenn sie bei uns anfangen, dann haben sie auf jeder Party ein Gesprächsthema. Hm. Ja, also das ja. kann gar, garantiere ich, also hm. geht mir bis heute so, wenn ich sage, wo ich arbeite,
3: hm.
0: ähm, habe ich ein Gesprächsthema.
3: Ja. Ja. Und ähm, das ist
0: äh, hat dann viel, da kommt natürlich immer die Frage, warum machst du es? Mhm. Und da ist in den seltensten Fällen nur die Antwort wegen des Geldes. Mhm. Weil selbst wenn ich jetzt sage, wir sind da in bestimmten Bereichen gut wettbewerbsfähig, mhm. wir sind ähm, nicht in dem äh, also in, 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 in bei den Spitzenverdienern, ja. Also mhm. wer wirklich nur Geld verdienen will und sonst gar nichts, der wird in der Regel nicht als erstes uns im Kopf mhm. haben.
2: Mhm. Ja. Absolut. Das ist schön. Und dann ähm, nur kurz so eine Feststellung, vielleicht auch, weil, weil wir das auch von unseren KundInnen kennen. Wenn das Produkte sind oder Dienstleistungen, wo Menschen das Gefühl haben, andere haben davon einen Mehrwert und vielleicht sogar aktuell mit Blick auf gesellschaftliche Räume, die dadurch möglich werden, auch mit Blick auf Klimaschutz, aber auch. Ähm, Genau, was, was bringe ich für einen konkreten Mehrwert, dass das so viel Möglichkeit bietet und dass es dann mhm. auch, wie du sagst, das wissen Menschen vielleicht irgendwo, aber das mhm. nochmal bewusst zu machen hat, hat so eine Kraft. Apropos Sinn, kurz
1: in eigener Sache. Wir bei Soulworks machen Purpose Quests mit Unternehmen, das heißt wir gehen auf eine Transformationsreise, wo der Sinn für die Organisation freigelegt wird und dann auch auf dieser Reise oftmals das Führungsverständnis nochmals klarstellen. Was ist das gemeinsame Führungsverständnis und wie können wir dieses auch gut unterstützen und gerade eine sinngebende Führung daraus entwickeln. Das war's und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
2: Und dann würde ich sogar, ich will aber, wenn du eine Frage hattest, gar nicht, gar nicht reingehen, sondern ähm, so die Frage vielleicht anschließen, welches Potenzial siehst du denn noch damit für die Zukunft schon mal so ein bisschen offener, freier denken.
0: <lacht> ja, also ich...
2: Wenn du entscheiden könntest, wie es weitergeht. <lacht> äh,
0: ja, dann würde ich auf, also auf jeden Fall ähm, im Moment mal ähm, ist das, also wir sind am Ende ein, ein Wirtschaftsunternehmen in dem Sinne, dass das, was wir machen, ja der äh, äh, ähm, am Ende irgendjemand bezahlen muss im Fernverkehr, die reine Zugfahrt der Gast, also mhm. das ist ähm, aber die Infrastruktur ähm, zahlt ähm, wird jetzt auf ähm, mit Steuermitteln saniert und die ähm, und im Nahverkehr zahlt auch der ähm, der der Staat einen wesentlichen Teil. Also man muss sagen, letzten Endes reden wir hier über Steuergeld. So, das ist nicht beliebig, aber ähm, ich halte es sehr richtig für das äh, das was im Moment passiert. Für sehr richtig, dass wir erstmal wieder investieren in mhm. die in das gesamte System Bahn, das ist jetzt, muss jetzt gar nicht deutsche Bahn mhm. sein als Unternehmen, aber dass wir in das System Bahn investieren. Also wenn wir uns da ähm, auch europäische Nachbarländer angucken, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ich jetzt gar nicht nach China oder, oder Japan oder so gucken, mhm. ähm, da sind, ist das bei uns, stagniert es bei uns schon. Mhm. Und natürlich würde ich mir persönlich auch wünschen, dass wir da ähm, schneller vorankommen, ja. Mhm. Also die Diskussion, die wir jetzt hier im Norden gerade wieder haben mit dieser ähm, Strecke da von Hamburg nach Hannover, das, die gibt es länger, als ich bei der Bahn bin. Ich habe es gesagt, ich bin seit 2002 dabei. Mhm. Also das ist dann schon so ein bisschen ähm, typisch deutsch auch.
3: Mhm.
0: Ähm, ich habe einen Vortrag jetzt gehabt vom Kollegen, da geht es darum, dass wir eine neue Strecke bauen. Und der war 30 und dann hat er die Prozesse geschildert, die das braucht von, ähm, jetzt müssen wir erstmal eine, Verschiedene Varianten erarbeiten, dann wirtschaftlich bewerten, dann in eine planverstellung gehen, dann im Bau, dann ist fertig. Mhm. Und der hat gesagt, das werde ich in meinem Arbeitsleben nicht mehr erleben. Und dann denkt man schon, ah ja, ja, also das ja, ist dann, wusste, ähm, ähm, okay. das ist schon zäh. Also meine Frage, jetzt Frage was, was was, würde ich ändern, wenn ich mhm. was ändern könnte? Ähm, schon, es ähm, wäre schon schön, wenn wir mit dieser Infrastruktur mhm. schneller voran käme, als wir es, im Moment noch kommen, wir sind da aber auf einem sehr guten Weg. Mhm. Da gibt es jetzt sehr viele Korridorbaumaßnahmen, also ich will jetzt gar nicht zu so mhm. tief ins Tief mhm. gehen, aber es gibt jetzt im Moment sehr viele Ansätze, wie wir da schneller werden. Mhm. Das ist aber auch dringend nötig, mhm. weil im Moment fahren wir mit Verschleiß auf einem System in einer ja. Qualität, die, das halten wir noch ein paar Jahre aus mhm. und irgendwann kann man auch noch so viel Sinn haben in mhm. der, in dem, was man da tut. Das ist dann, verlieren wir auch unsere Mitarbeitenden. Es mhm. geht nicht, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Mhm, Dann müssen ja. wir qualitativ besser werden. Mhm. Machen ganz viel dafür. Also für mich seht ihr mich hoffentlich auch ganz optimistisch. Ja. <lacht> aber, genau. aber es ist, ähm, das wäre so mein großes Thema, dass ja. wir da wieder besser Fuß fassen mhm. und bessere Qualität anbieten.
3: Mhm.
2: Ähm, genau, mich mich beschäftigen merke ich noch Führung, ähm, mhm. weil uns ja auch viele Führungskräfte mhm. zuhören, weil du selber natürlich Führungskraft ja. bist auf einer sehr hohen Ebene. Hm. Würdest du sagen, es gibt eine Führungskultur bei der Deutschen Bahn? Also jetzt wieder mal DB Fernverkehr.
0: Genau. Ja, äh, ja, wobei das würde ich tatsächlich auch auf die mhm. ähm, DB ähm, als Ganzes ähm, beziehen, die Frage, weil das mhm. ähm, Führungskräfteentwicklung jetzt durchaus was ist, was wir auch über ähm, Geschäftsfeldgrenzen mhm. hinaus betreiben, natürlich auch im Geschäftsfeld dann konkretisieren und, mhm. und ausgestalten. Aber das ist so ein Führungsverständnis. Also wir haben so ein, so ein Kompass für ein starkes Miteinander mhm. und ähm, eine, eine eine Strategie, starke Schiene heißt die, auf die mhm. wir uns als ähm, Unternehmen committed haben. Das gibt's, ähm, ja, das gibt es. Mhm. Ähm, und das hat auch ähm, viel mit diesem, was ich jetzt angesprochen hatte, wir machen Sinn ja. äh, zu tun, dass wir ähm, also ich fange mal an in der, vielleicht, ähm, also wir haben so verschiedene Hierarchien, logischerweise, mhm. ich fange mal da jetzt unten in Anführungszeichen, also an der Basis an, bei ja. den sogenannten betrieblichen Führungskräften. Ja. Da haben wir ähm, ganz groß die Herausforderung eigentlich im Wesentlichen Zeit. Also ja. das Thema Zeit für Führung ähm, ist das ganz Überwiegende. Da fehlt, müssen wir natürlich auch methodisch was ja. tun und die, die, die Führungskräfte entwickeln und so. Aber das ja. große Thema ist da, ja. überhaupt ähm, die Zeit zur Verfügung zu stellen und zu gucken, dass das nicht alles durch administrative ja. Themen aufgefressen wird. Ja. Und ähm, je weiter wir nach ähm, oben gehen, desto mehr wird es halt auch die, neben den klassischen ähm, Führungsskills, die jedes Unternehmen hat, sicherlich auch so diese Frage, warum mhm. mache ich das? Das ist dies, ja. wir machen Sinn beispielsweise als ein Programm, ja. was wir dann da haben.
2: Und äh, genau da, da frage ich gleich weiter, aber erstmal mhm. wirklich so, weil ich so resoniert habe mit diesem Thema Zeit. Und ich glaube, ganz viele <lacht> jetzt vor den Hörern sitzen und sagen, ja, ähm, kannst du teilen, was, was da die Stellschrauben sind oder was er auch konkret tut, um Zeit zu schaffen? Ja, das Schaffen
0: ist das eine, das halten das andere. Also wir, also der, der wesentliche Hebel ist in aller Regel natürlich, wie überall, dass wir administrative Tätigkeiten wegnehmen von den Führungskräften. Und das gelingt auch im Projekten immer wieder ähm, eigentlich ganz wunderbar und kaum wartet man ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist äh, ist es wieder alles wie vorher, weil irgendwie 100 neue Themen dazukommen. Oh, ja. Also das, ich glaube, das ja. Problem ist gar nicht so sehr, ja. ähm, die Zeit zu schaffen, <lacht> ähm, sondern dafür zu sorgen, hm. ähm, dass sie auch äh, gehalten wird. Mhm. Da gehören dann natürlich Sachen logischerweise zu, wie Führung, Spannen, ja hm. also bei den zu begleitern, wie viel Menschen führt okay. ein Gruppenleiter, heißt der die Führungskraft da, wie viel im Werk, wie viel Menschen führt ein Meister, aber auch wie viel administrativen ähm, Aufwand hat er, welche Gespräche muss muss er führen. Mhm. Da ist ja nicht jedes Gespräch ähm, sinnvoll, ist jetzt auch nichts Administratives, aber da haben wir uns beispielsweise sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Mhm. Bei Mitarbeitenden Gesprächen ist immer so ein Natürlich ist eine Abwägung zwischen, ähm, natürlich muss die Führungskraft mit dem Mitarbeiter sprechen oder Mitarbeiterin sprechen. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es nichts zu besprechen gibt, ähm, soll, ist es wichtig, sich vielleicht auf die Gespräche zu fokussieren, wo es was zu besprechen gibt. Mhm. Das sind so so Abwägungen, da gibt es dann alle möglichen Programme, für wie man das ausgestaltet.
3: Mhm.
0: Aber ja, Zeit schaffen und halten, würde ich sagen, ist, das, mhm. sind die ja. wesentlichen Hebel. Mhm. Halten noch mehr.
1: Und wie kann, wie kann ich mir da den Zusammenschluss von äh, dir, Fernverkehr Nord und dann wiederum Süd, Ost, West mhm. nehme ich an. Mhm. Wie spielt ihr sozusagen als Team, als Führungsteam zusammen? Mhm. Ähm, wird da sehr viel, genau, Austausch. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Also im, im also ich komme ja, ich erwähnt von DB Regio, da war das durchaus auch noch individueller, weil beispielsweise in der S-Bahn München jetzt tatsächlich auch ein anderes Unternehmen ist als der ähm, Regionalverkehr von Hamburg nach Westerland oder so. Also da, ja, das ist beides DB Regio, aber da sind es dann schon Unterschiede. Hm. Im Fernverkehr sind wir und schon deswegen enger zusammen, weil es einfach ähm, ein Produkt ist. Also mhm. der Zug fährt von Hamburg nach München und da ist dir als Gast, wird es in der Regel ähm, egal sein, ob der ähm, Mensch, mit dem du da zu tun hast, äh, aus Hamburg oder aus Frankfurt oder aus München kommt. Es, optimal vermerkst du es gar nicht, mhm. sodass wir da als Fernverkehr schon sehr ähm, in einem sehr starken Schulterschluss sind ähm, und äh, auch tatsächlich die Instrumente identisch anwenden, Ansonsten sind diese klassischen Führungsinstrumente, habt habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, mit ähm, den Mitarbeitenden Gesprächen, also My Performance Management ist das, das Instrument dahinter. Äh, die Instrumente sind eigentlich konzernweit relativ einheitlich. Mhm. Und dann so Sachen wie Führungsspannen sind auch einheitlich oder jetzt so Entlastungsmaßnahmen
3: mhm.
0: ähm, aus so Programmen, ähm, zukunftsbetriebliche Führung nennt sich das. Das sind dann einheitliche, ähm, einheitliche Konzepte, mhm. die wir im Fernverkehr aber auch relativ einheitlich umsetzen. Da sind wir schon in einem sehr engen Austausch jetzt. Mich gibt es viermal sozusagen. Hm. <lacht> aber, aber auch, ähm, auch mit, den, äh, mit den also ich mache ja nur das operativ management auch mit unseren ähm, Expertenorganisationen, jetzt in dem Fall Personalentwicklung beispielsweise.
1: Hm. Und das heißt dann, also wenn wir wieder zurück zur Employee-Experience ja. kommen, dann äh, ist das auch überregional äh, ja. und man versucht da... Ähnliches, wenn nicht das Gleiche auch. Zwar.
0: Genau und ähm, trotzdem natürlich ähm, auch zu ein Stück weit zu experimentieren. Also jetzt mal jetzt konkret an diesem Employee Experience. Da geht es ja wie gesagt um dass uns den ganzen Lebenszyklus des mhm. Mitarbeitenden angucken, weil wir im Moment, das muss man schon ehrlich sagen, ähm, so, so ein paar Brüche haben. Ja? Mhm. Also wir haben so eine sehr, ich habe es vorhin angesprochen, sehr ähm, innovative Kampagne ähm, am ähm, Markt was ist dir wichtig und dann ähm, kommt hat man den ersten Arbeitstag der gegebenenfalls ein bisschen weniger bunt ist so also dass man da dass wir da mehr gucken dass die Brüche so ein bisschen kleiner werden und ansonsten ist aber mit mit Employee Experience haben wir jetzt auch konkrete Maßnahmen erarbeitet und die probieren wir dann aus das gibt es gab es schon aus Vorgängerprojekten das muss dann nicht bundesweit gleich überall sein wir gucken jetzt nochmal beispielsweise in das Thema ein Thema nennt sich Fünf-Minuten-Team, wo wir stärker gucken, dass die Teams sich am Anfang des Tages, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, die sind jede, jeden Tag andere, die zusammenarbeiten, nochmal ähm, fünf Minuten wirklich für so ein Briefing nehmen, mhm. vielleicht Machen wir das mal mit der Frage, wie schließt du heute mit dir in Beziehung? Aber so, die, ja. ähm, also so, dass man, dass man da, also, dass man einfach ja. so einen Moment hat, ja. ähm, gemeinsam, ähm, nochmal drauf zu gucken. Das wäre so eine Maßnahme. Und das werden wir dann in einzelnen Gewerken oder an einzelnen Standorten, das entscheidet sich jetzt heute, ähm, ähm, mal pilotieren und gucken, wie es funktioniert, bevor wir es jetzt bundesweit ausrollen. Und da gibt es hundert gibt's andere Beispiele, wenn wir haben aus Vorgängerprojekten so eine Community-Managerin mal eingeführt. Das machen wir dann an einzelnen Standorten, dann gucken wir, ähm, wie viel das bringt,
3: hm.
0: ähm, da jemanden zu haben, der sich bewusst, insbesondere Community Managerin, die sich dann bewusst so um ähm, das Miteinander kümmert, mhm. also an, auch, auch im technischen Sinne ja jetzt auch Mitarbeiterfest oder ähm, oder, oder Social Media Auftritt oder so. Mhm.
3: Ähm,
0: und äh, wenn das gut ist, rollen wir es aus. Und wenn es nicht funktioniert, hat was eine Erfahrung. Mhm. Also es ist nicht alles, was wir entwickeln, wird direkt logischerweise ist klar. Also, da gibt es dann auch noch Pilotierung.
2: Hm. Ja, ja, super, super spannend. Hm. Ja, ich dachte auch, jetzt hast du miteinander schon genannt, aber auch deine Frage, Julia, ging ja so in Richtung Verbindung. Und das ist ja auch unser Thema. Und das stelle ich mir schon schwierig vor in so einem Konzern wie der Deutschen Bahn, ne, wo so viele Gewerke aufeinandertreffen und ich ja trotzdem so in meinem eigenen Bereich bin. Wie schafft ihr das denn so, das Verständnis zu schärfen für das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen ja, ja, und das auch alles alles braucht und das Miteinander, ja. was was tut ihr da?
0: Also da sind ganz stark natürlich und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Zeit für Führung, da sind ganz stark natürlich unsere betrieblichen Führungskräfte vor allem gefordert. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen gesagt, ja, auf dem Zug der Zugchef, mhm. der ist nicht, also auf dem Papier keine Führungskraft, mhm. Ja, der, der, der führt die muss das ist eine ganz schwierige Rolle, weil ja. er das leben muss, ohne ja. die disziplinarische Macht äh, in, in Anführungszeichen dafür zu haben. Und dann geht es darüber aber ja weiter mit den Gruppenleitenden, Standortleitenden und, und so weiter. Und das ist, ähm, da machen wir sehr viel mit dieser Strategie, ich habe es erwähnt, starke Schiene ähm, und den daraus abgeleiteten Handlungsprinzipien etc., dass wir da ein einheitliches... Ähm, Verständnis haben, damit dann optimal, und das ist jetzt tatsächlich was, woran man eher arbeitet, als ist das wieder mit dem Weg und dem Ziel, das ist jetzt eher der Weg, dass das dann wirklich vom Top-Management bis zu den betrieblichen Führungskräften ein einheitliches Verständnis ist. Mhm. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen für yeah. Seminare, für, Kommen jetzt im Fernverkehr, einmal im Jahr kommen alle Führungskräfte zusammen, dann mhm. sind wir da 500 Leute, 600 mhm. Leute. Und schauen, dass wir genau diese Vergemeinschaftung herstellen. Okay, ja. Solang, so gut, genau. Ja, ja und ja. es gelingt, eig eigentlich gelingt es gut und hm. ähm, das Ziel wäre sehr gut.
2: Ja. ja ich, ich jetzt, also mich interessiert das, ne, wer, wer hat Ideen für solche <lacht> Sachen und wie, wie werden die umgesetzt? Weil das doch immer wieder, ne, Ideen haben ist eins, aber auch das wirklich in die Umsetzung zu bringen? Du sagst, wir pilotieren viel, ne, aber auch so, wie gehe ich denn eigentlich mit Widerständen um, wenn Leute sagen, was soll denn das? Wieso muss ich jetzt hier alle Leute verstehen und mit allen zusammenarbeiten? Kann ich nicht einfach mein Ding machen? <lacht> ja,
0: ja, ähm, ja, das ist ähm, letzten Endes die die Herausforderung, immer die Herausforderung für die die, die Führungskraft, dass solche, mit sowas individuell hm. ähm, dann umzugehen und glaube schon, ich habe das vorhin erwähnt mit, ähm, mit warum bin ich zu, äh, zur Bahn gekommen, mal irgendwie so um die Jahrtausendwende. Ähm, wir sind schon ein Unternehmen, was auch ähm, Veränderungen gelernt hat. Mhm. Also sicherlich gibt es oft Widerstände, wenn neue Dinge kommen, aber es, also ich fahre jetzt auch keine Dampfzüge mehr. ja. ja. Also das ist jetzt schon, Dampf. es hat sich, also es hat ähm, dann doch ähm, immer wieder auch, ähm, also sozusagen, dass jetzt <lacht> jemand nur sagt, ähm, warum muss ich mich jetzt hier verändern, das hört man eigentlich selten. Mhm. Ähm, also, äh, was schon eher kommt, ähm, ist, warum soll ich das, ähm, also warum jetzt diese Maßnahme und das wäre doch anders besser oder so, also da geht es ja in die Überzeugungsarbeit, aber so das Grundverständnis, dass mhm. wir äh, nicht bleiben können, wo wir sind, das liegt, glaube ich, ein Stück weit in der DNA und ähm, und auch aktuell ganz klar in der Performance. Yeah. Also egal, wer jetzt da welche welche Idee hat. Und da sind wir sicherlich nicht alle, ähm, alle 240.000 haben da nicht alle die gleiche Idee. Das ist mir auch völlig klar. Hm. Aber dass das, was da jetzt im Moment passiert, optimal ist, wird, glaube ich, keiner sagen. Hm. Und das macht es natürlich so ein bisschen einfacher, auch mhm. dann darüber zu gehen, dass man was anders machen muss. Mhm. ist dann immer direkt, das, und, und diese Strategie, diese starke Schiene ist, glaube ich, auch eine, mhm. eine ähm, gute, gut verankerte, also auch bei den Mitarbeitenden gut verankert, weil das auf einem Wachstum beruht, über das wir jetzt auch schon viel geredet haben ähm, heute. Da ähm, Das ist natürlich auch schöner als eine Sanierungsstrategie, die ich mhm. auch schon erlebt habe. Ja? Okay. Also das, also Börsengang, hat weniger Spaß gemacht.
3: Mhm.
2: Qualität
0: macht jetzt weniger Spaß als damals, aber mhm. ähm, die, an einem ein System zu stärken macht ähm, mehr Spaß als ein System zu sanieren.
2: Oh ja, das stimmt.
0: Also insofern ist es an sich auch eine gute war eine Herausforderung eine gute Zeit so. ja.
2: Ich habe
1: noch äh, die eine Frage bei den 240.000 Menschen und entsprechend Konzern. Und Steffi hat es zu Anfang gesagt, vielleicht kommen wir auch zu dem Punkt, Konzern, äh, will man überhaupt noch in einem Konzern arbeiten? Mhm. Es klingt so äh, mit dem, was wir jetzt alles gehört haben, auf jeden Fall, ist die Bahn weiterhin auf starker Schiene ist und sich da weiter ausbaut in, in richtiger Form, für, für etwas Größerem. Was ist es denn, was dich gerade so begeistert an dein Führungs Person, vielleicht Top-Führung, ähm, was machen die denn richtig?
0: Mhm. Ähm, ich, Also jetzt gucke ich mal auf, nee, da kann ich auf, ich auf den ganzen Konzern gucken, ich wollte gerade jetzt sagen, gucke ich auf den Fernverkehr, aber nee, bewusst nicht nur auf den mhm. Fernverkehr. Ähm, wir haben ähm, auf allen Vorstandsebenen, sowohl Geschäftsfelder als auch Konzernvorstand, wirklich Leute, die den unbedingten Willen haben, dieses ähm, Geschäft voranzubringen, also dieses hm. System Eisenbahn zu stärken. Hm. Ja, das fängt mit mit Richard Lutz als Vorstandsvorsitzenden an, der selber aus einer Eisenbahnerfamilie kommt. Um, also ist jetzt Ticken älter, als ich also ein Ticken länger im Konzern, aber der hat sich genauso hochgearbeitet. Also wirklich, wir haben jetzt einen Eisenbahner als ähm, Vorstandsvorsitzenden, das mhm. war in der Vergangenheit auch schon mhm. anders. Und ähm, das geht so, kann ich jetzt von oben runter, auf, auf die äh, alle Menschen gucken. Da sind wirklich im Moment in der Führungsebene Menschen, die für dieses Produkt brennen. Mhm. Ähm, das macht mich sozusagen und immer weiter runter, das macht mich, äh, also das gibt mir ein gutes Gefühl. Mhm. Und äh, um das jetzt zumindest noch einmal erwähnt zu haben, was ich es heute noch gar nicht hatte, äh, mit den operativen Mitarbeitern, es gibt immer so, so, so einen Spruch Eisenbahnerfamilie. Also das sind, ist ganz, ganz oft, dass Menschen zweite, dritte ähm, ähm, Generation bei der Bahn arbeiten und egal wie kritisch die auch uns als Führung gegenüberstehen ähm, und das ist so, dass mhm. die also Stichwort Konzern, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Mitarbeiter, mir euch jetzt das gleiche erzählen würde wie ich. Also das ist so uns überhaupt nichts vormachen, aber dieses Thema Eisenbahnerfamilie, also dieses zusammenhalten, mhm. ähm, also die, ja, die die haben, also ich jetzt nicht, weil ich an einer, einer Hierarchie bin, aber die mhm. haben schon immer eine Dutzkultur untereinander. Mhm. Und da ist da ist völlig klar, einer hilft dem anderen. Hm. Das ist, das macht auch, glaube ich, viel aus. Ja. Das ist jetzt nicht die Antwort auf die Führungsfrage, weil ich wollte es zumindest einmal ja. erwähnt haben, das betrifft jetzt die Mitarbeitenden.
1: Ja, ja. Ja. Wobei es auch sicherlich von äh, vorgelebt wird. Also es muss ja von irgendwo herkommen äh, und jeder jede hat es mal erfahren äh, ja. auf, auf der eigenen Laufbahn. Ja, mhm. ja. ja, sehr schön. Also genau, vielleicht das noch herauszugreifen nochmals ähm, mit der ersten Antwort, eben das Produkt dafür zu brennen und wirklich mhm. für, dafür zu gehen. Und ich, ich nehme es so auf, dass es nicht nur das Produkt an sich ist, sondern wofür ja. eigentlich dieses Produkt steht und stehen wird äh, für unsere Zukunft, das Bringt das Leuchten ins Auge. <lacht> Total. Und wie gesagt, bei
0: mir, ich, ich rede jetzt hier mehr, mehr über Fernverkehr. Das gilt ja. genauso für die Menschen, die die, ja. also jetzt auch, auch auf Konzernebene, ja, die die Infrastruktur verantworten. Also der, der, der Infrastrukturvorstand jetzt, die, ähm, die, die ähm, den Nahverkehr verantworten, den Güterverkehr verantworten. Also es sind alles ähm, Menschen, die das jeweilige Geschäft in aller Vielfalt, Vielfalt hm. äh, voranbringen wollen. Mhm.
2: Mhm. Toll.
1: Ja, sehr
2: schön. Mhm. Ja, also ich, ich genau überlege gerade, ob ich jetzt die eine Frage noch stelle, jetzt, jetzt stelle ich sie, weil ich gerne nochmal zum, zum Abschluss, was ja dazu passt, so auch von dir mich freuen würde zu hören, wie, wie sich denn Führung Deiner Meinung nach weiterentwickeln kann und was auch da so die Potenziale sind, um die Bahn als Ganzes natürlich voranzubringen und dieses Miteinander weiterhin in den Blick zu nehmen. Ja,
0: also wir hatten das ja viel und es macht ja jetzt bei euch auch äh, besonders Sinn, aber ähm, wir, also in Summe müssen wir als Führungskräfte immer besser ähm, erklären und immer mehr auch auf die Menschen eingehen, mit denen wir zu tun haben. Ich hatte es ja ein paar Mal jetzt schon mhm. gesagt, es gibt so nicht diese one fits all Antwort mhm. und da dafür brauchen wir Instrumente und die haben wir und die müssen wir weiterentwickeln. Da sind wir dran, aber im Wesentlichen macht dann doch auch in der Führung der der Mensch den Unterschied und da das ist glaube ich durchaus noch entwickelt sich immer immer weiter immer mehr, dass wir gucken, dass wir da Skills haben, die die einfach dazu führen, dass die Führungskräfte das Thema in, im Fokus haben. also Das, ist das mhm. Thema Führung, wirklich Führung auch im mhm. Fokus haben. Es mhm. ist immer weniger der, der beste Fachmann. Es mhm. geht auch jetzt wirklich, dass wir die, die, die Karrieren entzerren bis dahin. Ja. Dass wir jetzt ja. Fachkarrieren anbieten, was mhm. total wichtig ist, weil wir früher nur Führungskarrieren hatten und wenn du weiterkommen wolltest, musstest du führen, auch wenn du dazu gar keine Lust hattest.
3: Mhm. Also,
0: weil das war der Weg nach oben. Ja, ja. Und jetzt genau. gibt es auch einen fachlichen Weg nach ja. oben, damit der Führungsweg wirklich die Menschen sind, die auch Lust mhm. haben auf dieses Sinngebende führen.
2: Ja, und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung ne? und um diese dann zu stützen mit bestimmten Maßnahmen ja. und, und einem Führungsverständnis, das fand ich auch sehr stark das gemeinsam entwickelt und getragen wird und aber auch mit Unterstützung und Räume und Zeit zu bieten, dass wirklich Zeit da ist für diese Führung. Ich denke, es ist kein Hexenwerk. Also eigentlich doch, aber es braucht nicht so viel, <lacht> ne? wenn, wenn Menschen Führung wollen, wenn ich ihnen dann den Raum geben kann.
0: Es ist nicht einfach. <lacht> Trotzdem.
2: Ja, genau. Obwohl wir uns
0: alle, glaube ich, einig sind. Ja. Und ich habe es ja auch in eurer Reaktion
3: gesehen,
0: als ich das gesagt hatte mit dem, ja. es braucht Zeit, dass ich mir sofort so genickt habe. <lacht> das ist ein total triviale
1: Erkenntnis ja. und ja.
2: dennoch, dennoch ja. genau <lacht> eine Notwendigkeit. Ja. Genau. It's simple but not easy oder wie? Ja genau. Das ja? Ja, ja, so. <lacht> ja
1: genau. Vielleicht wenn wir ähm, gerade das Wort sinngebende Führung, was so schön äh, formuliert ist. Äh, wir haben ja die Tradition, dass wir immer unseren sinngebenden Keks ist, haben. Äh, jetzt erklärt sich diese äh, genau. Zucker, nein. Das ist, nein. ist dann noch Geheimnis. Also, du darfst ja eins ziehen und dann gerne öffnen, gerne vor dem Mikro, damit jeder das hört. Genau. Und dann, sobald du den Zettel hast in der Hand. Ähm, ja, die, die habe ich jetzt so... Genau, dann darfst du den vorlesen oh ja, und dann Brille. interpretieren. Was mag uns denn dieser Keks
0: sagen? So, du kannst dich sehr gut ausdrücken in Wort, Taten und Gefühlen. Ja, hm. äh, vielen Dank. Das werden jetzt die, das Erste. Äh, mit dem mit den, äh, Wort werden jetzt die Zuhörerinnen wahrscheinlich <lacht> besser beurteilen können. Ähm, ja, das andere hoffe ich doch sehr.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, genau. Was ich was ich da noch mit reinnehmen würde, ist, dass wir jetzt äh, in deiner Person auf jeden Fall merken, wie auf allen Ebenen durchaus nicht nur Fernverkehr, sondern die Deutsche Bahn, so wie ich es höre, wirklich auf allen Ebenen arbeiten mag. Also das ist nicht eben nur ähm, der Ebene der, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Zettel es sagte, also Gefühle Wort, und Worte, Tate und Gefühle. Genau, Worte hm. nur auf Wortebene, sondern ja. tatsächlich die Taten folgen und auch ähm, wir hatten ja mit dem Thema Resilienz, aber auch wie zwischen den Zeilen von dir zu hören war, ähm, ist auch sehr viel eben um das Gefühl und wie wir auf den Einzelnen oder die Einzelne eingehen können. Mhm. Also insofern
2: ja. immer wieder schön, schön, was der Keks ja. was da bringt. Ja, tatsächlich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ja, du ich, da warst. Ich danke, dass ich äh, die Chance hatte. Sehr spannend. Das war ein, war ein Gespräch. Ich hätte gerne noch drei Stunden weiterfragen können, aber es war auch ja. ein schönes Ende. Aber es ist echt einfach spannend, diese Einblicke mal zu bekommen. Ich habe immer das Gefühl, die Deutsche Bahn ist so ein isoliertes ähm, Unternehmen, das ja auch sehr viel intern löst. Und da weiß man gar nicht so viel. Und ich habe auch das Gefühl, es ist super gut, so mhm. viel zu wissen, um auch Dinge in Kontext setzen zu können. Hm. Was, was schwebt denn bei dir gerade noch oben oder was hast du für dich mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall so die Begeisterung, die Leidenschaft für, für das Produkt, äh, was äh, hier natürlich im Studio lebendig rüberkam. Das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich finde auch, dass es einfach wieder deutlich wurde, zumindest wie er es auch sagte, in einem solchen Konzern, benötigt das einfach, dass man immer wieder auf, auf einen Sinn zurückblickt äh, oder besser gesagt den Sinn immer wieder in, vor Augen führt, den auch entsprechend weiterträgt, genauso aber auch wie die Basis ähm, auch wirkt und entsprechend den Konzern zu dem Konzern machen kann. Ähm, ja, also das, äh, das nochmals, äh, ja, das, das nehme ich jetzt gerade mit, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter denken. Er äh, macht aber immer wieder deutlich, wie von oben und unten mhm. ähm, ein, ein Miteinander geschaffen werden kann. Es ist nicht nur die Verantwortung von oben, sondern genauso von
2: unten mhm.
1: oder von jeder einzelne Person. so.
2: Ja, ich fand das auch ganz stark, dass also du und dann auch er ja immer wieder die Fachkräfte mit reingebracht hat und auch die Herausforderungen da. Und dann habe ich mich auch selber hinterfragt, nachdem wir zu oft den Fokus auf Führungen. Obgleich ich einfach denke, dass Führung ja auch die Fachkräfte befähigen und weiterbringen kann und vor allem denen den Raum geben kann, ihre Arbeit gut zu machen. Hm. Weil das hm. ist, glaube ich, so ein Riesenteil in Führung, wo... Wo ich häufig denke, naja, ähm, da, da fehlt es dann an Zeit oder Ressourcen oder Fähigkeiten, wie er das gesagt hat. Aber genau dafür ist ja Führung da. Die Fachkräfte, ähm, die die eigentliche Arbeit machen, wie man manchmal so schön sagt, die auch zu bestärken. Und, und da dachte ich, nee, das ist schon richtig, diesen Blick jetzt mit unserem Fokus auch eben zu haben. Weil wenn wir Organisationen verändern wollen, dann fängt es eben bei der Führung trotz allem an, auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten. Ja. Und das fand ich fand ich so stark, dass er immer wieder die Bögen gespannt hat. Und für mich war wirklich erstaunlich und bemerkenswert zu hören, wie viel getan wird, um das Miteinander bei der Deutschen Bahn ähm, zu fördern. Weil auch da ist ja, ist ja unser Schwerpunkt immer wieder zu gucken, wie kann das gelingen auch in größeren Unternehmen und da ist es doch erschreckend wie sehr manche Unternehmen sich darauf verlassen, dass das einfach so stattfindet und sich auch weiterhin gut entwickelt. Und das fand ich ganz stark, dass er das so als selbstverständlich gesehen natürlich müssen. Da muss dafür immer wieder was getan werden und das machen wir auch gern. Und das ist nämlich auch was, was natürlicherweise bei uns in der DNA verankert ist. Und trotzdem kann es verloren gehen, wenn wir uns nicht darum bemühen. Das fand ich... Sehr inspirierend. Absolut. Und es kommen, genau, es kommen äh, auf dem, was du
1: jetzt gerade gesagt hast, nochmal so zwei Erkenntnisse. Äh, eben dieses Ausprobieren und auch mutig sein, hm. ja. auch mal so zu so pilotieren in einzelnen Bereichen. Jetzt wie ähm, Reinhard das erzählte, an verschiedenen Stellen in Deutschland, einfach mal zu proben äh, und zu gucken, ob das wirken kann, bevor man das wirklich bundesweit ausrollt, das ist die eine Erkenntnis nochmals, die uns bestätigt, natürlich auch in unsere Denke. Und die zweite Erkenntnis, die habe ich jetzt gerade wieder vergessen. <lacht> Doch, zu früh. Die war aber sehr gut. So, der sehr gut. wollte ein bisschen
2: Wartemusik einspielen, dann <lacht> kommt sie vielleicht wieder. Mensch,
1: wirklich. Die zweite Erkenntnis ist, ähm, ja, war wirklich sehr gut. Aber na gut, dann kommt darfst sie noch. du, liebe Zuhörende oder Zuhörende, <lacht> das jetzt genau. ausfüllen. Bitte füllen schreiben. Sie die Lücke. <lacht> ja, mach gut.
2: Ja, genau. Wenn es auch kommt, dann kannst du es noch einbringen. Ansonsten schon mal vielen Dank an alle Hörenden. Vielen Dank an das Schicksal, dass es uns diesen Kontakt ermöglicht ja, hat. Absolut. Und dass er auch so gerne hier war und wir diese Einblicke bekommen konnten. Und es macht auf jeden Fall Mut auch für Deutschland, muss ich ganz klar so sagen. Für das, was die Bahn wirklich bieten kann und aber vielleicht auch für andere Unternehmen, um sich was abzuschauen. Und ja, wir danken allen fürs Hören und bis bald. Ha, jetzt ha. habe ich <lacht> Ich dachte, ich rede jetzt einfach so lang. <lacht>
1: bist du Boah, Ich will es doch abschließen, ja, sonst komme ich dann äh, nicht mehr hier lebendig raus. Auf jeden Fall, genau, der, die andere Erkenntnis ist, wie sehr wir doch in dieser Führungskräfte-Hierarchie-Denke stecken bleiben und man aus der Fach zur Führungskraft sozusagen wird und äh, wie schön, dass äh, dieser Weg auch eingeschlagen wird bei der Deutschen hm. Bahn, dass eben eine Führ Fachkraft, eine Fachkraft auch bleiben darf ja. und eine Führungskraft wirklich dann Führung äh, zu ihrs macht oder zu seins macht. Insofern, äh, genau, das wollte ich noch highlighten. Also, <lacht> ich sage auch, bis bald. <lacht> Danke sehr.